0: 这是第一百七十期反派影评，我
1: 是蛋豹，静姐。
0: 那请大家帮忙点击一下夜中的广告啊！两位非常难得的嘉宾，蛋豹是时隔半年再来反派影评啊，上次聊的是《开战》，那静姐大家也熟啊，所以今天是正好组成了两种不一样的视角。那我今天也得声明啊，我完全就是来做控场，因为我现在脑子还有点晕啊，这倒时差，年纪大了，需要的时间可能比较长。那还是先说影片信息。那这个片子呢，目前只是线上来播放，所以北美走的是电视的分级，它是 TV 1 4大体上呢和 PG 1 3尺度差不多。片尾呢没有彩蛋，格式是2 D 彩色纪录片，国别美国，出品方这块啊，很多人都说这篇是网飞的原创纪录片，说的跟网飞的原创剧一样。这其实是不太准确的。这个片子啊，开始就是导演二人自己来假期去拍，那后来是众所周知的奥巴马夫妇更高境界的影业来参与进来。那么，由于奥巴马呢是在二零一八年就开始和网飞来合作了，他们俩担任这个网飞的制片人啊，夫妻二人，所以网飞呢才很自然地成为了本片的发行方。但是呢，他和网飞一开始就投钱。制作的那些项目还是有区别的，可能这个介入方式类似于去年的《罗马》。那影片当然是根据中国商人曹德旺在美国开玻璃厂的真实事件来跟拍完成的。导演呢有一男一女两位，男导演叫史蒂文·伯格纳尔，女导演是茱莉亚·赖克特。两人之前合作了一部四十分钟的短片，叫做《最后一辆车》。《通用王国》的破产曾经拿到过奥斯卡最佳纪录短片的提名，而女导演赖克特啊，更是在很早的时候就凭借她与另外一位导演合作的《正观红色》，获得过奥斯卡纪录长篇奖的提名。当然，两次她都没拿奖了。但特别提一句，这部《美国工厂》它的部分素材，尤其是开场的一些镜头，使用了。二人上次拿提名的《通用王国破产》的部分素材，那这两部电影呢，在制作上其实也算有承接关系，甚至某种意义上，你可以说《美国工厂》就是《通用王国破产》的续集。制片人当然就是大名鼎鼎的奥巴马夫妇了，那这也是这篇现在能被广泛讨论的重要原因。影片就没有编剧和主演概念了。摄影一共有五位啊，当然这个摄影和剧情片里面的摄影指导也不是一概念，应该就是长镜了。那除了导演二人亲自长镜之外，另外三位我查了一下，至少有两位也是纪录片导演。配乐叫做查德卡农，这更有意思。他呢曾经给咱们啊主旋律影片《开罗宣言》担任过配乐。哎，看起来八竿子打不着的两个片儿哈，但你仔细一想，这俩片儿讲的还都是说咱们中国人到国际上去和别人打交道的题材嘛？哎，当然了，这个卡农呢，他其实也算常年混迹于好莱坞了。他曾经以非主创身份合作的片子，那就都非常有名了，比如说漫威啊、霍比特人啊之类的。但是担任主配乐师的有名的，那就是《美国工厂》和《开罗宣言》了。世界首映日啊，是在今年，也就是2019年的圣丹斯电影节上，影片最后拿下了纪录片门类里面的最佳导演奖。那这届圣丹斯也有很多名片了，包括我们转载海老鼠写的那部《独生子女国度》，以及今年的冲奖大热《别告诉他》。当然，《别告诉他》是一个剧情片。那影片的成本信息暂时从缺。而它成为网大之后呢，也目前没有票房概念了，资源和字幕当然都是来自于网飞的官方。而关于字幕啊，在这个片子上线之后，还引来了一定的争议，这个我们剧透部分再谈。那影片信息目前就是这些，下面还是先来插播打分环节。那这一次呢，要不然先听听近锦的
1: ，打个六分吧。其实，对于非虚构的作品来说，一个东西能不能被大家讨论的重点是题材。如果你能够抓住了一个当下、当时我们非常关心的题材，找到这样的一个好的案例去讲这个事情的话，这其实基本成功一半了。剩下我们在讨论你技术的问题，你哪些方面可以更涉及、更深？尤其是像曹德旺这种，他其实比较难被突破的人。也许当然他的契机是因为他请你过来排拍启轩嘛。不论怎么样，你能接受到这样的渠道和资源，你能呈现出来，本身就是一种巨大的优势。说实话，我看这个片的时候，我其实不太理解为什么他。呃，引起那么大的一个讨论，因为在我看来，讨论的议题其实已经非常的陈旧了。啊、但是劳资关系这个事情在我们舆论场中消失太久了，我们没有任何的抓手去讨论这个事情。嗯嗯然后，当然，毫无疑问，奥巴马的明星的光环也在。而且我们在讨论劳资关系中，出了出现了新的元素，就是我们作为一个拯救者的形象出现了。我们在讨论这个事情中，甚至有一点点优越感。我觉得这都是可以非常好的观察角度。嗯、它有一个优点，我觉得它一层设置是就非常的精准的，就是工会，它所有的素。才组织就是一条美国一条中国非常明显，这个你如果第二次你不用二十万你拖一遍就知道，工会从一建设开始就被提出议题，到最后工厂的命运与工会紧紧联系在一起，这种指哪打哪的一成色是直接导致了你的讨论范围基本也就在这儿了。呃，我们且不说这是是不是一种局限，但从叙事效率上来说是非常高潮的
0: 。好，对对那大报也要打个分呢
1: ？我会打七点五。我会觉得它好过开战。我觉得
2: 它是把很激烈的戏剧相对淡化的表示，它呈现出来了非常多种的不同的人物类型，有资本家，有工头，有工人，有文化调节者，就比如说翻译，还有来中国参观的美国管理层。它这一千二百个小时的素材，我觉得经过很棒的拣选。然后最后呈现出来这么多的人物类型，我会觉得这个片子的主题是带顿这个小城镇在过去十年里的生命史，或者说这个小城镇上蓝领工人的生活状态。The life of Dayton， 而不是这个福耀玻璃。可是我觉得全片最亮眼的人物是曹德旺本人，<笑>简直是文学虚构的人没有办法想象出来一个这么多面、这么尖锐、这么立体的一个形象。所以我觉得非常非常有意思，我们很少看到这样的。资本家，我觉得矛盾之后，我们都很少看到这么漂亮的一个形象了。一百年没有这么有意思的企业家形象了。当然，这并不一定只是靠导演，这是靠曹德旺自己，<对>他把自己活成了曹德旺。我觉得他是一个比较典型的那种在国内会火在知乎跟火在微博这样的一个片子，不一定会火在朋友圈。他在二零一九年这个时刻出来，然后他的涉及到的这些议题，真的可以让。一个普通的中国人，通过他来探索自己对一些问题的立场。所以我一直很想问的一个问题也是说，就是为什么他在中国能够有这么大的讨论量和影响力，能够这么火？有非常多的人，我觉得特有意思。看完之后感想是说。哇，怪不得中国在贸易战里是必胜的，怪不得中国会成为强国。他们不一定都完全站在服药的一边，可是会认识到说，这样认真的追求利润，确实是让中国成为今天的中国的原因。原因对，嗯、就是解释了中国的强国崛起。嗯、然后另外还有一些人会，呃，所谓白左一点，会强调工会和劳动权益保障。然后也有一些人是把自己带入了呃工人的立场，虽然他们在现实中做的可能不是体力工人的工作。去从九九六啊、逃离北上广啊这些角度来找到自己的共情点，嗯、也会有些人会喜欢它的结尾，就是到头来反正大家都要灭亡。嗯
0: ，像一个黑客帝国的世界。嗯，嗯
2: 对对对，就是这种人可以嘲笑第一种人，<笑>就是你再在,在那里讲强国崛起，在文文对五 G 时代马上就要来临，然后那大家都要灭亡。嗯、它是一个很有时代性的一个片子。我个人也是受到的一个启发，就是要讲好中国的小城镇的故事，然后去讲新形态的。在企业的笼罩之下的新新的地点，这种空间的关系是跟过去很不一样的是，大家现在在写矿区的故事，或者是中国的工业城市的故事的时候，都是把它只在讲衰退的那那一方面。那是八九十年代的故事，新的故事就是一波这样的小城镇成长起来，它主宰了当地人的生命线，无论是说当地人的收入，还有他们能够获得多少劳动保障。
0: 接下来呢，就开始剧透了。万延呢，这一期我也没有想到什么特别固定的话题，我们走着看就完了。当然，这片子虽然还是纪录片，但是呢，也算有一个时间的脉络，所以呢，也牵扯到剧透的问题啊，就是最后到底是怎么解决的。所以呢，也希望大家呢是可以看完。在听，当然今天呢，因为一来是纪录片，二来呢，我们这个嘉宾阵容也非常强大啊，那我们稍微尝试一下新的流程方式。反正我就是来串个场的，所以干脆呢，由我来这个呃以问代答。我呢就就一些具体的问题呢，想先听听二位的观点。第一个呢，其实是一个就比较细节的问题啊。就是片中讨论的这个呃、啊、玻璃厂的这个服药的 CEO 啊，他呢其实有一个批评这个电影的地方，就是觉得这个电影的这个英文字幕翻译的不够客观。其中他主要就一个细节去谈了，就是他当中呢提到了一个大概我查了一下是在一小时三十三分钟左右。当时他跟曹德旺在开会，完了，曹德旺说：“工会那边是不是没有声音了？”他回答他说：“哎，最近呢，我们已经有目标的淘汰了很多工会的人。”这个信息点呢，后来他质疑是在美国放映的时候，这个英文字幕不太准确。呃，因为这里他涉及的好像涉及了一个事儿，就是说，呃，在美国，如果你直接说你是把支持工会的人给开除了的话呢，他是涉嫌违法的。包括咱们后面看。看到他纪录片后边，呃，说好多这个知识工会的人走了，他找的都是其他的理由。但是这一句话，他们这个会议内部的被呈现到这个纪录片上的时候呢，就带来了一定的法律风险。那么这里其实就牵扯到了一个片子主创的立场问题。很多人呢，我也注意到也夸这个片子，呃，是所谓的客观中立。那从像这种细节来看，啊，你们觉得这个纪录片是不是？一个真正客观中立的纪录片呢？这个反
2: 馈本身对于片子不客观，我觉得是没有支持性的。他的反馈只能够说明说，在会议中，呃，那么这些主管他们讲出了他们真实的意图，那么他们在执行上可能会找其他的这个这个借口了。只能说，这个纪录片令人意外的，在虽然在曹德旺的同意拍摄之下，但是他没有没有像福耀所期望的那样。展现出来足够多服药的优势和理性。如果曹德旺有这个意见，那倒是恰恰说明这个片子是更更为中立的，因为他在开拍之前是得到了厂方的充分的支持，在全程中也是有厂方的认可，以至于我觉得人类学家在会比较熟悉这种工作方式，就是在长期的合作以及说这两个导演整天在你眼睛前面出现之后，这些工厂的总管。在开会或者讨论的时候，已经忘记了这两个人是是端着摄像机的人。其实这个指责或者指控，我们是经
1: 常面对的
0: 、嗯。那你们作为记者，经常面对、啊。<笑>对，但
1: 是我自己会觉得，当我们讨论一个非虚构的作品是否中立和客观，是要分不同的层面的。就我们讨论的不是一个哲学上的问题，但是我们讨论的客观和真实，其实是建立在职业标准上的、技术标准之上的。就你看这个片子中是否截取了双方的不同人的看法和声音。是否提供了足够多的解读的方案？是否呈现出了足够多的足够的面相，去让你理解这个事情？以及是否踩到了核心人物？然后你提供给一个呃这样的一个作品给读者去去解读？那只要他技术上这些手段达标了，没有一个主观的倾向，不像华氏九幺那样那种，就导演会冲到。就是路上问你支持不支吗，或者怎么样，就没有一个特别强烈的作者主观意向的露出的话，其实技术上都可以认为它是相对客观的。那如果。嗯，曹操的往回应的这一点，如果他的获取的手段是合法的，能够看出其实厂方允许了摄影师进去拍摄这些东西。这是你自己说的这些话，能够他能够提出来的所有的问题，只是这一点的话，我觉得是一个相对客观的纪录片。我觉得其实从嗯拍摄对象或者说写作对象的反馈的方式，其实你能看到这部纪录片的客观性是在于，如果对方只是发表一些观后感，就比如说你这个就是 fake news， 而无法举出实。实力的话，其实他只能讲的是观后感和读后感。如果他说你，他能够指出你犯了严重的技术错误，比如说你没有踩到核心人物，你只听取了片面的意见，或者你把我的说的话前后颠倒，因此混淆了因果，当然这个作品是不合格的。如果曹德旺只能指出说、嗯、我发现一处翻译错误，而这个翻译错误是否是是真实的错误，是我们可能也标准存疑的话。也许能反面证明说这个片子相对来说是客观
0: 。有一个地方值得注意的是，曹德旺委任的美国的中方 CEO， 中国人 CEO， 他在说这句“最近我们有目标淘汰了很多工会的人”的时候，他应该那个时候说这句话跟他配的画面是不同步的。哦，是吗？对，我仔细看了，他其实当时说这个话的时候，感觉有点像一个音频补丁，很可能是他当时，比如说在环照这个呃会议室的时候，可能照到别人的时候，他恰巧录到这个人的音，然后他。他为了去贴这个人，所以他把他贴到了这个人的身上。但是你典型看他当时说的口音和那个时空关系不太对。他当时其实还把他原来真正说的那句话，以一个相对弱的音量附在了后面，造成了一种就是很多人在七嘴八舌地说。但是他更多放大了这句话，就是说最近我们淘汰了很多工会的人。可不可以把它理解为，起码这是纪录片导演在后期判断素材的时候，哎，说发现这个我们抓到料了，这个我们应该给他放大一下。但是当时可能又没录到他是真正说话的时候的正面镜头，咱们给他做一个这种桥接。那你觉得当，当如果有这样的一种算是电影手法的话，那你觉得这个算不算是一种僭越了客观性的呢？
1: 我觉得，如果是就是按你说的，确实后期使用电影手法的话，确实是一种作者意识的露出了。比如说写作中，嗯、如果这种情况的话，呃，一般的处理方式是暴露作者的位置。就是我在什么地方听到他怎么说的这句话，嗯、他说了什么，而我与他的观察者位置是怎么样的？就是因为暴露所有位置的时候，他就说明此时叙述不再属于处于全知视角了。嗯、所以说，你能让读者去判断说，他说这个东西到底意不意味着他是不是要 fire 这么多人，还是说他只是一个无心之过，还怎么样
0: ？比如，如果你你是在场的，你你就这段争议你应该怎么写呢？就是说，我要叙述一下我当时在什么位置，还是怎么的？
1: 样嗯，我觉得可能一个相似情。况。情况是，他是没有拍到。写作中可能是我没有亲耳听到这句话。<Okay> 那我就说我没有亲耳听到，但是谁告诉我这句话
0: 了？哦，或者说，比如说我亲耳听到，但那时候我没开录音笔
1: ，因为写作中就是双引号之内的是要记录在案的嘛。OK， 就是如果我没有卡录音，那我就只能说我听到他他这么跟我说的，我们路上或者我听到 A B C 这么跟我说了。但是我必须把这，就是我听到谁说，就是我的位置暴露了。那至于您相不相信说这个 A B C 说的有可能是假的，那我确实无法反驳
2: 。这个纪录片作为一个整体的叙事，它当然是经过裁剪的。它不是一个客观历史，你比如说从二零一四年建厂到二零一八年底吧，不是五年来的历史历史陈述啊。所以，那你你你的所有的截截取，所有的叙事组织，它当然带着作作者的意图呃，但是，我觉得它已经很巧妙的，并且比较充分的平衡了各方的声音。我觉得，如果说它这个故事它有营造戏剧性的地方，它更多的是在于开头，它给了我们一个阳光灿烂的一个未来的憧憬。然后之后，我们进入了这个工厂里面的呃真正的矛盾，双方立场，呃的不协调，也就是等于把一个文化接触和文化的调解、谈判的一个过程，慢慢呈现为一个很物质性的，大家在不同阵营的一个一个争斗。这个我会觉得是一个更加戏剧化的手法，可是我也同时不觉得这个能说明它是不客观或者不中立的。
0: 还有一个大家一直提出来的啊，就是前期大家都看到都把奥巴马夫妇就给哎拽出来作为这个标题，当然了，呃，后来我也包括发给两位那个他们有一个幕后对谈，很短的十分钟，也确实得说他的确奥巴马夫妇为了这个片子还站出来做了那么一个。啊，呃、那个网飞的那么一个那个幕后对谈，显然也可以算作一种高调站台。虽然我是了解到是这个片子大概在制作后期的时候，奥巴马的公司才来介入，但的确你可以说他的电影，他们自己建的那个更高层次那个那个影业，他那个影业呢是一个出资方。于是乎呢，我们也看到很多的。尤其国内的言论，觉得这个很可能是奥巴马总统在下野之后，他仍然在这个利用像这样的纪录片的媒介，来对于他在之前的一些一如既往的观点的一种支持或者加强。大家觉不觉得这个片子可被算作是一个政治宣传性质的纪录片
2: ？嗯，我我也觉得这个看法是不太站得住脚。从时间上来讲，呃，这个片子应该是现在圣丹斯已经放映了。嗯，它制作完成了之后，奥巴马夫妇才介入担任他的这个制作人。然后这个导演，这个女性导演本人就是俄亥俄人，嗯，他也住也是住在就是 Dayton 这个地方，所以早在这个片子拍之前，他已经跟踪了通用汽车工厂的沦落，然后他有其他的非虚构的项目是记录戴顿的这个蓝领工人。以及白领工作者，比如说像《戴顿日报》的摄影师这样的人，在新经济的冲击之下，自己要怎么样去寻找新的生活道路？所以，对于这个工厂的兴趣，对于美国小镇受在制造业转型中间受到的冲击，对于经济衰退的关心，是创作者一直以来的一个一个立场。如果要说它的政治性，那我觉得它的政治性来自于创作者。第二点，我会觉得现在有一种偏见，实际上是一种误解，那就是艺术应当与政治无关。嗯，但实际上不存在这样的艺术。即便有些艺术作品它标榜自身为无政治的，那它本身也表示一种政治立场。在这个意义上，把任何一个涉及到比如说工人生活境况、矿山、小镇、经济衰退这样的主题的影片，都认为是一种政治宣传片，我觉得是一种过分简
1: 单的解读。
0: 近期你怎么看？因为
1: 戴帽说法呀，因为就是大家总会把某种政治表达或者政治内容与政治宣传挂钩嘛，所以只要好像涉及到这些公共议题，就背后就一定有什么见不得人的阴谋，或者是某种更大的 agenda 就诉求在支撑。嗯,嗯，但是你要把奥巴马摘出来说，他是他也不是做公益吧？为什么叫 Highland？ 不就是他的竞选口号？本来就是一个更对于可能
0: 民主党对他
1: 的价值，系中一个更好的世界的追求吧。嗯，其实经常在美剧里看那种大律师，他会看到某一个能够符合他诉求的案子，就把案子推上前台，我帮你打到高法或怎么样。其实这个案子本身其实不是他们去推动发生的，其实跟这个逻辑很像，就是导演他可能拍了很久，然后引起了奥巴马他们公司的注意，然后奥巴马也觉得这个片子表达。符合我们对一个更美好社会的诉求的一个想法，那我帮你宣传，我做制作，我推动一把，那也是他们的一个一个诉求吧。我觉得这都不用否认，但这也不能跟政治上的想法和阴谋去划等号，这也不是的。因为还
0: 有一个前提是说。比如说，我们都知道这个片子确实之前最早是在圣丹斯放映的。但其实圣丹斯有一个特点，它不像欧洲三大电影节，有两周时间里，它会放将近一千部电影。那是一个非常夸张，的，是一个电影市场菜市场，就是大部分的电影真的是九百九十部电影都最后会石沉大海，只有可能也就十部电影最后能稍微有点名头，资源出来大家讨论讨论。那这十部究竟它是怎么出来的？很可能确实是需要，无论是不，奥巴马。还有其他片子，遇到是那个《复联四》的导演，当时买了一些片子，就是、啊、我利用我们的影响力去推广，确实是需要这种大牌的制作人啊，在后面去做推手。也就是说，几乎这个可以被看作为是一个能决定影片命运的一个事情。你包括其实他能在中国现在有这样的反响，我相信如果不是奥巴马的话，也没有太大的可能。电影分制发放三个环节嘛，就是这个片子它如果。遇到的情况是在发行环节跟放映环节，它的幕后推手已经远远强大过原来的制作的一个效应的话，那它会不会对于本身制作或者人们看这个制作会产生一个几乎本质上的变化呢
1: ？我不知道能不能判断是本质的变化，但影响一定是有的。制、嗯、作短片就创作谈之后，然后奥巴马夫人也说，就我父亲。就是这样的一个蓝陵工人或怎么样，然后那个导演就说啊，我父亲就是工会的人，他们就立刻就把自己立场亮亮出来了。那你当你看完这些，你在回想片子中，你当然会想中间的立场成分到底有多少。这是毋庸置疑的，但我也想，嗯，提一个事实吧，就是如果说奥巴马的面前真的有990部片单，他可能就要选择几个，他可能会选他熟悉的，嗯，在15年的时候，他接见过曹德旺，我换一种说法， 1 5年的时候他会见过曹德旺，<笑>就也许他觉得这个名字很熟悉。<Okay. S 2> 或者说他能想到了，因为那个时候当时是美国正重新重启制造业吧，就是一个制造业回潮这一个，让他也见了好多中国的企业家。那也许哦，这是老朋友，老朋友后来怎么样了呢？我想知道一下。那我就看看这个片子哦，那是这样，那我觉得挺好的。也许有这样的一个可能性，如果他在他面前是一个我不知道他完全不熟悉的题材，他可能无法判断说这东西能不能引起他的兴趣。嗯，如果他看到这个，他也许啊，这正好，这跟我的施政理念是差不多的，又又是我的老朋友，我又想知道他接下来怎么样，然后我又又想知道说中国在全球化中的这个位置，因为中国可能是跟他们意识形态完全不同的这样一个国家，那他们的角色又怎么样？那我想支持这样的电影，我觉得也无可厚非
0: 。另外一个具体观点，问一下。就是我直接看到，比如说像呃《新京报》的，应该是他的官媒出的关于这个片子，他直接把奥巴马跟特朗普的政策对立给放在这个片子里面。他其实提到了一个关于全球化与反全球化的议题，他觉得这个片子显然是奥巴马等于把这个片子作为他关于特朗普反全球化的这样的一个回击或者一个回应。你觉得就是说，呃，如果不从出资角度来讲，就是从事实层面来讲，呃，这个关于全球化的讨论。呃的逻辑能否成立呢？
2: 我没有看这篇文章本身，嗯、听起来我觉得不大适合吧。因为这个片子实际上，你看，呃，无论是坊间的反馈也好，还是它最后的落脚点也好，它并不是在一味的支持全球化，然后在乐观地在讲文化差异是如何能够在具体的。呃，人群相接触，社区融合的过程中能够得到弥合的，绝非如此。呃，但是我会觉得，这个时呃，片子上映的时机，有可能会对于奥巴马夫妇愿意出资呃来支持他为他站台是有影响的。比如说，现在是二零一九年，倘若是在二零一二年，如果是有这样一部类似的片子，他可能不会站到大众关心或者奥巴马关心的一个那么靠前的一个议题。现在在特朗普上上台之后，号称自己要解决美国这些蓝领工人所谓的带引号的基础人口他们生存的困境，然后同时又在中美贸易战之下，双方都在关心到底有没有可能有一个更和平的全球化的未来，文化是有有没有可能通过妥协、谈判、调解、中介等等所有的这些手段来让不同的人群相互理解？我觉得在二零一九年，大家会非常核心的在关心。文化差异对于不同人群在呃社会政策、物质条件等等方面的具体的选择，然后它到底会不会变成所谓的简单化的文文明的冲突？那这个片子我觉得在大陆有这样大的影响，也许不仅跟中美贸易战有关，也许甚至跟比如说香港事件也有关系。所以是在这样的一个实践背景之下，我觉得这部片子如果被奥巴马夫妇挑出来，是特别可以理解的。它覆盖的时间长度不是近几年，它覆盖的恰恰是从次贷危机到今天，那也就是奥巴马上台的背景，一直到今天，对。嗯、但这一切是是，比如说一个女女工，她必须住到自己姐妹的房子的地下室的所有的背景，然后也正好是奥巴马的执政这些年。以及美国将走向什么样的未来？全球将走走向什么样的未来的一个假设
0: ？因为有的时候我也不知道是不是所有的媒介或机构都有这样的一个算是道德争论吧。就是说，当你如果想真的明确你是一个李克中的形象的话，如果有一个前政客直接来找你说我要投资或者要推广你的片子的话，就是我应该说不，或者说我就会拒绝。就是我宁可保持一个，哪怕他可能没有那么多人看到，但是我希望他能够做一个独立发行，以便去。去明确这样的一个事情，那呃，我不知道，像在这样的一个选择之下，尤其是我们在讨论一个纪录片，它可能会呃带有一定很大的现实性的情况下，你觉得这种拒绝是不是一种呃，只是文人风骨啊，还是说它真的也会有一定的作用
1: ？其实我觉得，对于电影制作者来说，太难拒绝了吧？这样的一个，因为它也不像，因为它的成本也太大了。他可能发行对他来说非常非常重要，甚至像你说，就是改变他的认知的一个历史的过程。他可能会也会有一种另外一种创造的孤傲吧，就是说你现在是一个发行渠道，而我还是坚持我的内容，你不扎手内容，这也是可能他能够可能会一种生命的立场吧。嗯
0: ，我明白。就其实你们会遇到过这样的情况吗？就比如说，对，就比如说，当时明明我们是在独立操作一个稿件，或者在独立操作一个学术项目什么的，这时候突然有政府的人，或者说有你写的这个对象的人说，说我可以出钱帮助你们，那这个时候会不会应该要划清一下界限呢
1: ？中国的媒体环境跟美国还是完全不一样吧？就是我们的例子完全对对方没有任何说服力。有时候会有情况是，可能写作对象会以某种形式。资助你本人，或者是提供某些，但这个都其实是有严格的纪律是不能够接受的。呃，甚至不不仅是不能接受的问题，是在文章中是不能提及对方的名字的。是。所以，一个判断公关稿和稿件的一个标准，就是你看它 logo 出现的位置在哪儿。如果它非常巧妙的安排的话，也许是一篇非常高明的软文。但是一般来说，稿件来说，就是有商业嫌疑的这种事情，其实还是越立场越。清楚越好。
0: 明白，因为其实我们注意到上一次一个政客直接高调的去做一个纪录片，应该是戈尔，就当时的美国副总统，当时是做一个环保的对对对，难以忽视的真相。当时应该是小李，小李配音的。完了那个片子因为拿到了奥斯卡的提名，完了还把戈尔请上去做了一番这个脱口秀性质的表演。当然，那个片子也会被大家当时呃，你也可以说是阴谋论也好，或者就是一种解读也好说。因为难以忽视真相，应该最后背后说的是全球变暖的问题就，就是说全球变暖这个事情又是美国某一方利益集团故意炮制和夸大的这样的一个假象。下一个话题，其实我也一直在想这个事情，就是他最后引导到啊，就是说所谓自动化取代人力的这个事情了。我看到最后，我有两点啊，觉得特别的不理解啊，这个真的是不理解。一点是突然引到曹德旺。说，呃，自己特别怀念原来那个蝉鸣蛙叫的时代，说觉得自己到底是一个善人还是一个罪人？我说这个是什么意思？另外一个不太理解的就是刚才他突然把这个引到了一个，就是说最终也许自动化。会取代所有的劳动力，取代人类，就这一下让我有一种看那个科幻片、看《隐隐杀手》的感受。当然，有些人也会觉得这个其实是触及到根本了，这是一个升华主题的作用。但也有一些人会认为这可能是相比你前面对比中美对比半天是一个跑
1: 题。我不知道，就最后两位是怎么看？在评论来看，大多数人还是蛮喜欢这个结尾的，它给人一种升华之感。就是，啊啊、就是你们争什么争呢？就到底你们最后还会臣服于一种更大的生产力的解放？嗯，然后那个时候来临之时，我们考虑的也许就不是我这时薪多少的问题了。所以，他就会让你觉得啊，这个导演更有上帝之感。但、就是，我觉得如果他最终的指向是这个议题的话，他也许能够在某篇布局上更早的提出。就拿汽车产业来讲，如果对其实美国的汽车产业略有。了解为什么，尤其是汽车工人，他们会有如此所谓顽固的工会问题？这个和美国人的汽车文化是分不开的，也跟美国汽汽车企业板年的发展也是分不开的。它根本的指向呢是一种美国式的生存方式、生活方式。而现在这种生活方式已经不能持续下去了。像美国工人那样拿那么高的时薪，其实在美国工人眼中，他们的工人生活与中产是相等的。他们会说。嗯 ，struggled back to the middle class。但是对于大多数国家来说，工、嗯、人生活并不对等于中产生活，这是一个非常美国特殊的情况。但这个情况的语境其实，在片子中是毫无可见的。而另外一个窘境就是，我们现在都。其实不只是汽车产业，其实是制造业都面临的问题，就是我们没有一个更大的生产力解放的事件发生了，所以它会有一些制度性的勇于、所以就会有这样的工会的一些问题。就如果说是我们的这个片子的指向是说，最终一次生产力的解放会带来更大的社会结构的颠覆，那在前面我们就应该把生产力这个问题置于一个更大的理解的语境之内，而不是在结尾的时候突然抛出，你看，嗯、其实另外一种解决方式就是降维打击，你们都。<这>都太弱爆了！对对对，啊、其实我们仔细想一想啊，就是如果真的像片子中所说的 AI 真的统治了工厂，我们所面临的仍然免不了有劳资问题。而这个问题，难道真的与我们现在讨论的主题是完全脱节的吗？我也未必这么觉得。只是说它应该
0: 更有逻辑链条的去把它串联起来，是这意思吗
1: ？对,对我特别同意静静刚才说
2: 的，就是在美国，劳工阶级。实际上是中产阶级，这是二战之后的繁荣给美国劳工阶级带来的翻天覆地的变化。那这个也是，呃，其实它也是一个美国梦的核心。美国梦的核心不在于总体繁荣，而在于让每一个人都能过上。比较体面的、有尊严的生活。那这种体面，所谓 human decency， 它中间包括着诸多维度，其中维度是比如说独立性。片中的工人说：“我中可以不用住在住在我的亲属的家里。”这独立性由经济独立来来来维持。那另外一个也是说，它可以支撑他家庭的比较体面的生活，让一个所谓的 breadwinner 给家里赚面包的人是能够受人尊重的。所以片子里边一个女性，她孩子向她要运动鞋的时候。那这个运动鞋它不是一个奢侈品，不是中国炒的鞋，关键也不在于现在大家追求的什么财务自由，并不是说我可以买运动鞋给我带来一种自由的感觉，而是说他作为家里赚钱的那个人，他是可以提供给他的家庭成员他们想要的生活条件，这是一种体面。嗯嗯再说一个例子吧，我自己第一次去美国，我印象很深的是，是当时是我是十三岁，住在一个寄宿家庭家里，在加州。呃，一个单身妈妈带着两个孩子，四十多岁的单身妈妈。那我是在他们家住了已经好几天了，能、嗯、一周了。他妈妈说带带带我和另外一个同学去看一下他工作的环境。我才知道他是在一个大型超市里边做收银。但是呢，我在他们家的第一到他们家的第一天。这个妈妈就和她的女儿在接我从机场下来的这个车上去争论，他们该怎么样向向我介绍他们自己。我坐在后座，呃，这个妈妈说：“我觉得我们家是属于美国的 lower middle class 中产阶级中间比较低的这一部分。”女儿说：“不是吧？我觉得我们是 middle middle class 中产阶级的中心。”那无论怎么样，她都不会从中产阶级中间掉下去。掉下去，他不是流浪者，她不是住在拖车上的人，她有有 house。然后他有他的车子，呃，他可以供他的孩子去上学。但是当时对于我十三岁的我从中国来，也是一个很巨大的冲击。在中国的话，我你很难觉得一个超市的收银员是属于中产阶级的。那中国当时更更多的是处于一个金字塔结构，还远远离离社会学家们所梦想的，呃，包括执政者所梦想的那种纺锤形结构，我们还非常遥远。也就是说，我心目中，我以为是属于社会底层的这个阶级，实际上在美国，他们有他们赖以建构自己社会身份认知的那些生存条件，比如说车，比如说一个属于自己的房屋。嗯、另外一方面，就是影片一直在在很强调的一个文化差异，中国的这些工人也是和九十年代我我小时候极其不一样。那中国工人现在的状态是，中国强国化之后，呃，中国多少恢复了那种所谓天下观。这些工头们在居高临下的告诉工人们说：“你们比他们强，嗯、他们是很慢的。”你们用什么办法来巧妙的来去应付、处理、管理他们？那这个已经不是那个社会主义中国的态度。嗯嗯嗯、所以回到刚才的这个问题，最后的结尾是说，自动化是大家，你无论中美，无论是一个他们美国工人看不起的快餐店的工作人员，还是一个他们享有制造业的荣光的这样的一个技术工人，大家都在面对的是同样的一个未来。他先讲了一点，就是这个美国工人和中国工人的之间的友谊。嗯、中国工人的家属到美国去探望，好像中国中国工人的梦，那个关于家庭、关于繁荣、关于赚钱的梦，和美国工人徒手攀岩回到中产阶级的梦，都多多少少实现了一些。嗯，可是，在这里之后，第一个切到了说，那在自自动化的时代，大家其实人都会被统一取代。那这个其实是全球不分阶级、不分文化，大家所统一面对的一种未来。所以我觉得这个结尾的处理还蛮棒的
0: 。对，所以你不觉得它是跑题是吗
2: ？我觉得是一个非常自然的延伸，因为你在前面看到的恰恰是说。这些工头曹德旺那些总管们，他们想要的不是工人，他们想要的也不是更好的美国工人，他们想要的就是机器，不出差错，随便加班，不会有工会组织，不抱怨，不开玩笑，站得很整齐。他们想要的工人是机器啊，只不过说在中国，你你你雇工人比建造这种机器更便宜，同时科技还没有达到可以让这个玻璃工厂全自动化的程度，所以前面所有的一切，他们对于工人的要求，加班无怨言啊什么的，不闹事。他们想要的完美工人就是机器本身。我们过渡到说，这种乌托邦的未来其实多少是有可能实现的，所以我觉得是叙事上非常自然的一个一个进展，只不过在前面没有出现“机器”这个词而已。想想他们对于工人的衡量标准是什么
0: ？片子里面一直强调中美的差异的时候，但一直在强调，就是说，也许中美是一个共同体。双方去对方家里探望啊，骑马的那个过程，特别同一个世界，同一个梦想。也许我觉得从这个角度来说，他最后突然抛出一个自动化，本身其实也是又在反衬一个共同体概念。就是也许我们双方面对的危机也是一样的。对
2: ，对啊，是这样的。就他先，他他特意先讲了同一个梦想，然后讲说同一个梦想的破灭。嗯。对
0: 对，最后再讲同一个世界面临的这个这个、这个、这个共同的处境。如果按照这样一个思路往往前推导，它的所有的素材的支撑的方向，应该都是我们让美国的工人去看到真正更靠近一个机器的一个工人应该是什么样子，大概是这个意思嘛。就是说，如果前面所有的素材都是为了最后支撑这个呃结论的话。
2: 那我倒不觉得，我我其实一直也没觉得这个片子的叙事是关于自动化。我觉得它是给美国人看的一个片子，然后这个片子的主角是戴顿这个小镇，它讲的是这个小镇上的蓝领工人的生活境遇的变化。那么福耀是作为另外一个人物插入进来的，所以我不太会觉得它的弱点是是全球化或者自动化，那些都是工人们所面对的不同的生存境遇。这个片子我会觉得它更类似于出在导演的这个创作的序列之中，是呃通用工厂加米的带顿，明白明白。然后之后带顿的是人的生活状态
0: ，一个三部曲的其中一个章节，类似这种<对>这意思。对，它它它
2: 它是一个
1: American Factory，、嗯、那么它的主角是 American Town 或者 American Workers。这个片子一个不能说问题，可能它不是一个有全球化或者说对于生产力有更高理解的框架之内去思考的片子。嗯如果是这样的话，他不会把大量素材呈现所谓文明的冲突，就会有大量篇幅讲说双方之间对于集体认同感的不同，对于如何呈现对方的不同，对于加班、对于环保等等这些不同。导演很少跳出来，跳出来这个工厂或跳出来戴顿去看问题，所以在最后出现在那个自动化的时候。会有一点突兀，就如果哪怕前面他能够讲到说，为什么现在工会，尤其是汽车工会，在美国是个问题，他其实二战之后这个生产力大发展，就让企业给员工制定了一系列高福利，而这个高福利集中，比如说包括养老金或怎么样，这为什么会这么做，是因为他们对于生产力的发展是有信心的，他才能够制定养老金这么高的一个政策。如果把这个语音讲清楚的话，你至少看到结尾的时候，你能理解说，其实对于制造业来说。生产力的解放是一个前提，嗯，也许是我们讨论工会、讨论劳资关系的前提。当比如大发展已经遇到了阻碍，全球化又起来，原油价格上涨，就导致你生产力没有办法赶上你这个发展，你才会出现这么多工会的问题。那也许，如果生产力进行进一步大发展的话，那工会出再高的问题，我都能满足，也有可能呀。所以说，如果他能够站在更大的理论框架去看这个事情的话，这个片子会有趣的太多了。只是说，他把嗯，立论和视角都非常集中在这个镇上和这一家企业。就接下来可以还在讲啊，他省略大量的因果关系的时候，就
0: 都会觉得有有时候会欠缺交代，是这意思。就
1: 有时候会觉得可以想的更多一点。
0: 聊到这个问题，也是进入到下一个想法，就是说这个里边前面不断的是在对比中美的差异，包括工人之间的，包括他们的矛盾。但是我有一个想法，就是说他是不是在以文化差异代替一些壁垒的问题？就是因为我也查一下，就是他这戴顿啊，原来确实他这个工厂是通用汽车的，没错。但是呢，他原来是造这个汽车组装的一个工厂，他还不是这个汽车玻璃的。呃，专门的制造的呃厂商，所以有的时候我在去想，包括其中里面提到大量的美国工人，他提到就说，比如原来我在通用的时候，我干十五年我都不受伤，现在我就受伤了；或者原来我在通用的时候我如何如何，现在我就又怎么怎么样了。就是我在想，是不是有可能它的问题来源不是在于中美两国的差异，而是工种差异？就是说，他们不适应，也不是来源于他们老板是中国的，而是来源于他们原来就不是干这个工种的。而这个电影当中，好像更多去强化了呃文化之间的差异，两国之间差异，而好像在
2: 这个方面有一点避重就轻，是不是有这个问题啊？中间有一个台词，就是一个工人说：“呃，我在从零开始学做玻璃。”对。对对，但是我觉得片子的呈现受伤，你看起来不是因为工种的问题，受伤是因为长时间的劳劳动、疲惫、缺乏劳动保护保护设施。你管他什么工种，你到进到二百二百华氏二百度的高温里面待十分钟，你都会很难受的吧。所以我觉得这是一个这是一个问题。你疲劳驾驶和你驾驶两个小时，那
1: 你事故发生率当然是区别很大的
0: 。静静是怎么看的
2: ？
1: 这可能是我对这个片子最大的一个不满，啊、
0: 或者是不满
1: 足。就是我觉得他以文明冲突代替了很多其他的问题， okay, 呃，都不只是这个，绝绝不只是这个，嗯、而且他运用了好多叙述手段，是让你混淆了因果。在我看来，这是一个、嗯、不管是媒体作品还是一个艺术作品艺术作品来说，都比较鸡贼的。也我不知道他动机是不是鸡贼啊，但起码来说他想的不充分吧。我就举几个例子，因为整个的这个片子的议程设置是。可以说是非常的有效率的，就是讲工会问题。你也可以看到，大量评论都会在讲中美对于工会态度的不同导致的一些问题。但是，比如它里面会讲说，那个查德王在会议上说，一到十个月我们亏损了四千万美金。然后，整个这个材料前后接的都是美国工人要求工会要求更高的权益。嗯。然后到片尾的时候，他说我们扭亏为盈了。对。然后，然后。这个导演他没有直接说是因为要求增加呃实薪或者权益导致的亏损，还是最终否决了工会而导致的盈利，他没有这么说。但是因为他在材料的编排上只有这些材料前后的顺序造成了因果关系，我觉得很多观者会以为说，你看吧，人工成本这么高了，你还要求去加。薪水，那你最终导致
0: 了亏损
1: 。亏损。但是，我再请大家想一想，就是玻璃制造啊，是一个高耗能的产业。即使按照片中的逻辑说，美国工人的时薪达到了十六美元每小时，比中国工人高太多。美国的天然气是中国的五分之一，然后美国的。它比如它比如它成本大概率可能会包括能源、对、矿<产>会税收、税收、矿产、耗能、地皮、<对>人工在其中能占多大比例？偏中没有任何的材料支持，你怎么能知道在比如一六年亏损、一八年纽亏为盈中是人工的问题呢？为什么不是矿产价格上涨的问题？不是天然气价格波动的问题？不是国际产品供求比例关系改变的问题呢？你没有任何的材料支撑这些，只是说。前面是劳动呃劳资纠纷，后面扭亏为盈或者是亏损，这些我觉得都想得太浅薄了。制造业是个非常复杂的事情，就你可以轻易算一下说，说哪怕有三四千、两千个工人，一年的人工费用多少，它才有几百万美元呀？而这是一个投资巨大的企业呀
0: 。嗯，十亿美金嘛。嗯
1: 、对，那这人工费用能占多少？影响多大呢？我觉得这是非常不专业的一种行为。我如果他不是故意为之的话，那也许他确实没有想到这么多。所以你
0: 觉得他并不是故意的在带节奏，<我>只是他的局限性
1: 。我不知道，嗯、因为他表现的局限性太多了，所以我。我没有办法说他一定是故意这样的，因为他确实也没有说，呃，是因为呃劳资关系要求导致溃谈。因为当然，作为一个有中立立场、自觉的创作者是绝不可能这么说的。但也许能导，也许因为他对于这个背景知识知识了解不足，而导致了这种前后因果关系的并置。就包括那个工伤的问题，也是在非虚构作品中，这张材料呈现是绝对不够的。他就是采访那个工人说。嗯就
0: 是我五年都没生
1: ，对对,对，这你缺少的东西实在是太多了。除了工种问题，你有没有考虑过年龄的问题？对，他可能年轻的时候就年轻力壮，我们思维敏捷，我们不太容易出错。那也许现在我确实就容易出错吧。年老之后，嗯，还有一个问题是，片中没有明确指出来工伤的增加与服药缺乏安全监管或缺乏安全措施有关。如果有的话，那是什么？是到底哪一项安全措施没有到位，导致了这么多工程的出现？如果有这样的缺失的话，为什么他能够通过美国的安全检测？如果他通过了，那说明美国体制又出现了什么问题？这都是需要你去考量的。这个平台给我，在我看来，他太所见即所得了，就别人告诉你什么就是什么。嗯、但每一个人采访对象是有局限的，他也许只是知道这些，或者是处于个人的立场会只能告诉你这些，但是。创作者，哪怕是纪录片的创作者，应该有更深的理论框架或者更深的资料性的理解来去看这个事情。我觉得这个片子可能最缺乏的就是这些，而它大量呈现的内容是那种文明的冲突，甚至把晚会当做奇观性的展现。你还哭了怎么样？我们怎么样？就是这些，当然非常有趣啊！你你看出来绝不乏味，嗯、但是。一个是这些东西，我们其实不必从这一部纪录片去获得，我们大量的报道，就文学或者是电影都能知道，我们一定是处在不同的就是文明之中的。嗯、但是如果你要是聚焦于这样的一个非常严肃的事件的话，你也许有比猎奇更大的议题去讨论。我觉得这个片子的一个特点是，它不是用文
2: 化差异来解释冲突，它所呈现的是说，人们无论是中国公投还是曹德旺，还是美国工人，倾向于用文化差异来理解核心的冲突。<对>核心的冲突实际上是一山不容二虎，也就是利润效率与劳动保障。工作条件、薪水之间的冲突，也就是我我不觉得这个导演本身是那么缺乏反思。我觉得他展示的是一种，在一个特朗普可能会被选上台的时代，在一个民粹主义的时代，人们经经历过短暂的全球化的蜜月之后，又开始回到了比较固步自封、比较强调文化差异的时代。在真正的矛盾暴露出来的时候，人们仍然在拿文化说事儿。但是这个，但是这个是站不住脚的。这实际上就是一个，实际上就是很恒久以来的老字冲突。我想举举两个例子。这个导演他不是拿文化差异来解释问题，而是他在呈现的是人们用文化差异来解释问题。一个例子是说，最开始我们看那个放 PPT 嘛，中国工头在向工人说，我要向你们介绍像美国的风俗文化习惯，然后里边是各种文化上的刻板印象，这不是真正的再去了解对方的文化。当时还讲了一点说。呃，美国人更坦率，但是你的片子到后来，你恰恰片子在表示的是，哇，中国人说话好像特别坦率直接，在工厂里面我对你发号施令，我告诉你要去做什么，我不会给你理由的，然后反而是美国人希望能够不要这么这么坦率直接，你能不能给我一点尊重？也就是说，这恰恰是对于所谓我们弥合了文化差异，而且是建立在文化刻板印象上的文化差异之后，大家就能够达到沟通，恰恰是对这点的一个反驳。然后，在这这个片子里面，你可以看到，所有的文化都是利润的遮羞布。曹德旺是这样做的，而对于美国工人来说，当他们实际上是对劳动保障条件不满，实际上是在对。薪水不满的时候，他们会说我们美国人不是这样办事的。所以我觉得他在展现的是一个二零一九年的一个非常当下的一个时代情绪，那就是大家用文化差异或者用文明的冲突来解释大家所面对的真正的问题。那你看后面的曹德旺特别好笑，我觉得这曹德旺这个人物简直是任何男演员都演不出来的一个精彩之<笑>之极的一个人物。他无论他的步态，还是他说话，还是他对于事情的反应，曹德旺在后面说啊，这个工会的这个问题基本已经。解决了嘛？曹旺说：“以后我们要招点年轻的、优秀的人进来，哎，哇，特别好笑。他招点年轻的、优秀的人呃进来，巩固这个文化，把这个局面给维持住。对他来说，把解工会解解决掉之后，他会把它称之为一种努力工作的文化。”包括说那个什么服药一家呀，我们服药人啊，其实都是用企业文化，然后进而是指是国家文化来代替背后的那种对于利润的真正的诉求。也就是说，就是现在就是一个资本家拿文化说事儿，然后那中间的这些文化中介者用文化差异来来解释这核心矛盾，然后美国人同样也是一样，美国工人说美国文化不是这样。大家只是这个电影，我觉得它呈现的是这种大家理解核心矛盾的一个方式
0: 。对你这个观点非常好啊！我更倾向于这是淡豹的观点。就我们这样说，如果从电影的策略来讲，如果它是展现的是这些人，无论中美双方，他们都是在以文化差异去解释一切的话，而我本身不是这样认为的话，那他是不是应该？在另外一个维度建立一些东西，比如我们看到很多美式的纪录片，网飞出的一些纪录片，他们很大的程度上可能会调集相当大的数据来进行支撑。有的人当然比较粗暴，就直接以一个旁白，然后给大家讲这件事情，然后利用很多的数据去做对比。你比如说，我回到我最初的这个工种的这个问题，如果比如说你想表达的是，是这些工人只是他们自以为。是呃，中方带来的这些伤害的话，那是不是得有另外的一个对比的数据，或者直接我们做两条线？你原来如果记录过通用的工厂，那你在通用工厂里面的相关的案例，能不能和这个进行对比？如果一旦产生对比的话，也许更多的人就会非常明白哦，你原来是这个意思。你再看，你看这些工人，他们是自以为把文化来当一切事物的遮羞布或者挡箭牌了。但是现在总让我感觉，就是导演自己也被绕进去了。嗯
1: 、所以，就还是觉得可能导演本身他看问题的角度也差不多是这样。如果他有一个更建立的角度来看这个事情的话，也许比如说他要引入第三方证人、来学者来解释一下这个事情，或者是进行对比。呃，比如说美国工人工资高吧，那它效率和中国人怎么样呢？等等一些基本的数据，然后人工在成本的核算中到底占什么比例啊？或者是说，在现阶段的话，那其他的美国工厂，其实尤其是日本车企，嗯，可能这个又要说车企了，就可能是其他就是其他国家的跨国企业，他们的这种呃人工的效率是怎么样的？进行这种对比。还有一种建立的方式是进行追问。比如说，我看到嗯大量的篇幅让工人去回忆我二十九美金一小时的美好生活的时候，那是一个更好的过往。但是从来没有人去问过他，为什么这个过往不能继续了？你如果这么好的生活，怎么就没了？为什么就没了呢？就如果我们能够追问一句的话，至少能理解说，都说文化冲突、文化差异，我们文化冲突的语境是什么？为什么你会有这样的工会文化，而我没有？那起码对于观者来看，他能更理解。他们知道美国人不是懒，也不是就是没事找事、嗯、他们就是这样的一个文化生长出来的一代人。那只是我看到一个比喻说的，其实特别好。说，嗯，美国人是从云端跌下了，中国工人刚刚从泥泥沼中走出来啊！我看你，我就觉得我能站在土地之上就不错了。就是你还觉得你掉下来是脸着地吗？那如果我们能把。他们的云端之上和我们的泥沼之中，这个语境稍微点一下，就至少能说明我们不是在无端的互相指责。那如果是纪录片的创作者有这样的意识的话，他也许会使用更多的手段去补充这些素材。但是从成片来看，我觉得他可能不是说没有资源获得这种素材，而是没有这种意识。因为这并不是一个多难的事情，是
0: 是这样。我们还是围绕这个信息的问题。刚才蛋报也谈到一个问题，就是说他主要在讨论美国这个小镇，是在讨论美国的工人。我觉得这都毫无疑问的。但就是因为我们可能从中国观众我吧，我从中国观众角度去看这个片子，有的信息我是后来通过自己查资料才得出来。比如说曹德旺为什么来美国建厂？这个后来我翻阅大量资料，我才发现哦，他一五一十的自己说了啊，原来是因为原来通用他是他们大客户，通用先是给他们赚钱了，然后通用其实本身它作为合同的一个附带条件就是你必须来美国建厂<对>，这些东西其实，在纪录片里面信息是通通没有的。那我不知道，就是说这个算不算是这个电影的一个问题呢？
2: 对，我会觉得这一点，尤其你刚才说的这一点是应该讲的。他因为他是一个带盾的故事，所以他从次贷危机开始讲，所以他不认为他需要讨论为什么二十八美元一小时的这个黄金时代已经消失了，因为这是每一个美国观众都清楚的事情。然后之后工人会场处在长期的失业之中，然后直直到一个中国企业突然来建厂，那么他们的生活看起来似乎有有所改变。也就是说，曹德旺的入场在某种程度上简直就像特朗普被选出来一样。嗯，给。给了一些人以某种希望，这段我倒觉得他不用写，但是我觉得他确实应该讲说为什么为什么这个中国工厂在这个时候会过来，而且他在片子中间他是有一个那个那个字幕的，他说二零一二年起吧，中国资本开始大规模投资于美国制造业，所以这个。嗯曹德旺的这个是一个通用的特殊条件，是一个偶然性吧。嗯、但是中国企业为什么要在那个时候大规模投资于美国制造业？至少是需要几个镜头或者几个数字来讲一下，给一个原因的。不然的话，它就完全是一个带顿当地视角。
0: 它像一个情节突然反转一样，就带来了这么一个事情。对对对,
2: 对，这也是为什么我会觉得它就是讲一个美国故事，在中间呃，福耀只是一个艺术创作里边它引入的一个人物。没错，啊，他对于这个人物的来历为什么会这个时候到来，就像一个古典小说里边客栈。中闯进了一个一个一个侠客什么对？对对，嗯、一个醉酒大汉，嗯、一个侠客一样，他他不认为他有必要去加以解释，嗯、因为中国为什么会大规模投资于美国制造业，不是一个带顿蓝领工人会关心，他有知识能力、有背景的一个问题。这些蓝领工人，他们就是在客栈里面喝酒的当地小镇群众。然后这时候开门闯进来一个侠客，他们无法控制，他们不知道他的来路，所以在酒楼上，他是这以这个桌子为中心的一个呈现的视角。嗯那我们就中国观众或者是一个法国人在看的时候，刚才这条线就会非常重要。我们会看到哦，贸易战的背景、中国崛起的背景、全球力量重构的一个背景，但这些东西对于戴顿的男人来说不是很重要
0: 。包括其实刚才咱俩提到了，他除了那个通用的要求之外，呃，曹德旺也也说了一套他自己的数据，就是你刚才金杰已经引述了，就什么？其实除了人工，他的一句话特别直接，就是除了人力，中国什么都贵。是吧？什么都比美国贵，这个其实也是我看他资料的时候，我才知道这些。当然，他可能局限在他那个汽车制造业啊，这是不是其实所有行业都这样也未必。我
1: 听刚才刚才戴蒙说，我突然其他我想啊。嗯就可能这个电影本身的体量和格局就是一社区电影，
0: 咱们给他，希望太高
1: 了，是吧？<笑>就是可能是因为后期奥巴马加持，然后网飞上线等等这些宣传，哎哎、然后国内大规模讨论，就是可能我们把它放在一个更大领框架内去讨论，给他说啊，应该这样，应该想这样，也许人家拍摄之初就给我的。父老乡亲看一看这样的
0: 。呃，但是我也要提一个前情，其实也跟后面的问题有关系。就聊到曹德旺，他其实是有这样的一个背景，是说他呢。之前国内其实先炮轰他了，当时写了一篇，因为说是别让李嘉诚跑了，所以后面有一篇类似标题党的文章，就说别让曹德旺跑了。完了，当时其实是说曹德旺去美国开场怎么怎么样，那意思就指责他是汉奸行径啊，如何如何扣帽子。当时呢是曹德旺那边自己觉得我们应该拍一个纪录片来公关，是有这样的一个前情的。完了之后呢，各种原因吧，因为这两位之前不是也正好在这儿带段拍过纪录片嘛，就那个通用最后一辆汽车什么的。当然，美方团队一进来，人家就说我们不是要做公关的，我们是要这个啊，就客观中立的、李克中的。于是乎呢，才有了这么一个就是契机，哎，接近来了这么两位这个纪录片的导演。所以按理来讲，他是绝对有大把机会，恨不得他们第一场采访可能就讲了这些。曹段肯定跟咱上来肯定先讲我为什么来，对吧？你我首先我是为了我要解释，别让曹段跑了那篇文章的很多我不服的地方啊。那显然，我猜可能就是最后人家没用，是吧？那只能是这样一个解释，或者说他觉得这些不可信，只是一面之词，怎样怎样对对。对我觉得。是他
2: 用的，嗯、就是曹德旺。嗯对这件事曹德旺特别喜欢讲他的成本核算，就是因为都说他是卖国贼，嗯、说说曹德旺为什么要去美国开场、嗯嗯嗯、曹德旺就说我：“我我不是抛下中国，是因为他们真的更便宜。”曹德旺是把自己降到了一个呃算账会计的这个层次<的>来解释自己为什么要要要做这件事儿。这些东西，他天然气几块钱，人工几块钱，这些不是他要对美国人讲的，也不是他要对美国工人讲的。所以，其实我觉得偏方这个挺给曹德旺公关的了。他就就曹广是故意特意老讲这些成本核算来给来来来捍卫他自己，就那其实最终我们还是没
0: 从这个纪录片里面看到他真实开这个厂子在美国的目的是啥。如果。我们提到它成本核算只是借口的话，
1: 对对，如果我们期待它不只是一个设计影的话，它当然是应该讲的嘛。就而且我如果没有记错的话，其实当时走出去的这个风潮绝不只是制造业吧，中国一批企业。当
0: 然
1: ，对。包括万达收购 MC 院线也是前后那个时候，这是,、啊、是一个国潮啊。而且而且，乔布斯在他自己的书里头写过他进入戴顿这个的一个心路历程，就特别推荐大家。这么说给他打广告了
0: 。嗯，你你都通读了，嗯、太厉害了。<笑>就是
1: 特别推荐大家去看一下这本书，里面讲了大量的，就你会知道曹德旺何以成为曹德旺。不是不是
0: ，我我我，我觉得我们就不用在这儿打哑谜了。嗯、就是说。因为我看这片子开头，我也很懵逼。就是尤其提到他说上来就亏四千万美元，我就会觉得就是您来这儿开场到底是为了什么？就包括你提到，如果你把它放到一个国家背景上的话，就是一批当时的中国的资本，无论是呃官方还是民间，都去美国收购，包括还有那个吴晓辉那种，是吧？那么你就会明白它到底是属于哪类。因为有一些，我相信一定是意识形态层面的。有一些可能就是觉得美国好赚钱，这绝对是不一样了。还有一些是可能就是为了大单子，完了他不得不去建厂
1: 。制造业其实更多还是看成本吧，数字我记不太清了，他大概说投了一千五百多万，然后。哪里有找一千五百吨，当地政府补了三千多万，其实基本打平了一个状态。对对对对对地皮没花钱。对对对对对，啊、它基本是成本打平的，而且天然气那么便宜，而且当电费也便宜啊，电费便宜，然后因为玻璃是一个运输成本非常高的一个产品嘛，嗯、还有通用的那个要求，就美国汽车必须要用美国本土生产的玻璃嘛，嗯、等等这些东西，它都是非常现实的考量，然后。那书里其实他龙还透露出了一点点，就企业家的傲慢，就是因为他这个地皮是从犹太人手里拿到了，哦，就是他写那种我比犹太人更犹太人更聪明的一种。一种个人的情绪的体验也非常明显，就是你要说他目的是什么呢？可能就总之上的总和吧。嗯
0: ，就其实还是以经济目的为主，嗯、是吧？你的判断是这样
1: 是。我也觉得是，
2: 曹德旺在乎的就是经济指标。但是我觉得片子它有意思的就是，就是它是一个经济指标的考量。可是你看到曹德旺，比如说他在跟工头、工人宣讲的时候，他会说：“咱们来这儿是报国为民。<对>”啊，是是是，对。对所以他都会他他会最后落到一个文化问题上。然后他做一个道德道德协商，甚至是道德的挟持，但是他实际上就是就是在算账。但是呢，他有不同的层次。你比如说。他对工人，他不会说咱们来这儿，因为因为便宜，那样的话工人们怎么去接受？他在远离家乡拿了跟国内一样的钱，他会说咱们要给美国人看一看。下一步就是工人们在碰到各种矛盾的时候，工人们会觉得这是美国人的问题，他不会觉得这是一个制度问题，这是一个经济问题，但实际上根儿上都是利润问题。对，然后另外
0: 一个就是说，关于他这里面提到的，就是说关于工会这个问题，中国工人跟美国工人这个工作方式的不同，他是不是会最终又引入到一个二元论，就是还是公平和效率的二元论呢
1: ？虽然说他整个意识设置的核心是工会，但是工会的作用在这个片子中讨论的是完全不足够的。就也许他觉得，对于美国观众，尤其是戴顿当地的当地的居民来说，是毋庸置疑，大家都知道，但是可能。能作为外来就是观者来外来的观者来看这部电影的时候，我是不知道就是这个工会到底如何能够影响这个这个厂工厂的运作以及如何影响它的利润和效率的，所以这个是完全没有讨论的。嗯，另外一个没有讨论的点，也许这个对于美国创作者实在太过艰难。就是中国的工会的运作，就是福耀在中国的工厂是有工会的，而且在电影中是有呈现的。对，就他那个工会其实。
0: 是他是他妹夫还是怎么着的？是吧？<对>那个工会会长，
1: 啊。对对嗯、但是嗯，可能比较有意思的是，就是、很多工会和党委是合二为一的。对对对对，他妹
0: 夫既是党委书记，又是工会的这个头哎，对，对又是他妹夫。对对对
1: ，而且不仅是党委，他和团建和妇幼还有什么都是,、啊、是,是,是,是都是一起的。妇联，对对对
0: 对,对,对。就如
1: 果他能够稍微呈现一点，嗯、比如说在中国工厂中工会的运作方式是怎么样的，能够也许能让我们。就从更大的程度去理解这个工会对双方来说这个词儿意味着什么，尤其是看完各种评论之后吧，也是在想的一点，就如果导演不是那么贴着去拍摄，也稍微有一点建立感，有一点理论的支撑的话，也许我们会避免这种二元论的讨论，工会这种声音就好像变成了。要么你有就是妨碍企业发展，要么你没有就连,连
0: 基本人权都没有了。对，然后你就
1: 只能徒手去捡玻璃的这种状态，嗯、就好像不是天堂就是地狱。哦、是就是为什么我们要在这样的既定的框架之内去讨论这样一个非常复杂的议题呢？除非引发的结果就是站队，要么你支持吗？我还是不支持呢，就是有没有一种？更折中的，或者是更在地的解决方案呢？这些天子里是完全没有涉及的。我也觉得它引发二元论讨论，也是因为它没有考虑到更复杂的议题。我想修正
2: 一点吧，我觉得这个里边没有那个利润效率和公平之争，公平没有出现过。美国工厂文化还是工会追求的也不是公平。他要的不是平等那个意义上的东西，他要的是一个资本主义发展到一定阶段之后，对于劳动条件的保障，对于对最低工资制的一一些要求。片子没有把工会呈现为他所追求的解决方案，他是把工会呈现为美国普通工人在遇到劳资矛盾的时候依赖的那种常规化的力量。
0: 普通人对
2: ，他习惯了靠靠靠靠工会来解决问题，工会要再不行的话，那就法律诉讼。有一点像说，我们假设一个中国剧情片，夫妻吵架了，可能这个妻子非常生气，她说：“那我回娘家。”在这儿是他不需要给其他的背景资料的，回娘家就是这个女性她依赖的常规化的解决方案。那回娘家既表示一种反抗，他也能找到支持他的人。那这里边工会就想回娘家，所以对于美国之外的观众，我觉得片子有可能他会觉得展现这种对于强国化力量的依赖以及他的失灵，以及他最后不奏效的时候，他不需要在前期给更多的解释，他可以在最后面说，那这投票居然就失败了，这个可能对他来说是足够的。然后我觉得他呈现中国工会的那部分。就是当当时呃曹德旺那妹夫，党委书记兼工会主席有句话特别逗，他说：“咱们要知道说这工厂就是大船，船翻了咱们饭碗都没了。啊”对,对，所以说在中国，这个工会的目标是通过保证工厂的利益来保障工人的利益。他认为有饭碗是第一的。所以，首先，工会是要保证工厂平静有序的运作，也就是在这里边它，它它使得劳资矛盾在这个层次上消失了。然后，工会组织的存在是把逻辑给捋顺了
0: 。就这点来说，我觉得是不是这里也存在一个信息缺失？就如果他真的，当然前提是说他如果他真的想讨论这件事的话，嗯、他应该在中国的工厂当中真正找到一个出现劳资纠纷的事件，因为我觉得。他讨论美国这个看起来好像挺充分，起码比中国充分，就在您提到的，他有回娘家这个选项，把工会这样一个组织作为工人想当然的手段，最后有一个反转，居然就拒绝了。呃、但是在中国这边是怎么样的？其实我感觉就是他像这个妹夫一样，本身他是回避了这个问题，就他没有谈。当然我们去年都了解到了，中国现在的劳资纠纷矛盾也挺激烈的。那要不然是他局限，要不然他就不，这不是他讨论重点
1: 。嗯，真可能没想到这一层吧？嗯，比如说他美国这边讨论大量的说工会可能对企业生产效率的影响，这边中国这边工会。对企业生产策略有什么影响呢？也没有说过。
0: 就是因为，比如作为我，我更想看到就是，那在这样一种情况下，万一有工人就真的对薪资不满，或者对任何这种条件不满，那他们又没有工会，也不会有想当然的选项，那他们会怎么做？对他只是呈现了美国，你看选择了那个想当然的选项，但那个选项可能失灵
1: 了。嗯。
0: 但是我那个选项失灵，哪个选项有效呢？不知道没有，所以最后引一个，干脆你们所有的人力都会被机自动化淘汰了。<对>你知道，在我看来，你这是一个顾左右而言他。有的时候我会这样想啊
1: ，我还会想另外一个议题，他也没有讨论。嗯，当然，这个前提也是我对他有更高的要求了。就是就是说，就是他太局限于一个企业的效率了。就比如说，他会讲到说，中国工人啊，一天工作十二个小时，我一一个月就休一天。他采采访了大量的女工。然后那个女工就说：“嗯、其实我有两个孩子。
0: ”你说她采访了中国的大量的有
1: 有有一些女工不是大量，或者一些工人，然后工人就说：“我有两个孩子。”她会有同事说：“我一天工作十二个小时，哦、一个月只休一天。”其实她背后隐藏的应收一体就是留守儿童。而背后这种留守儿童问题，可能是几代人才需要解决的、需要投入巨大社会成本的问题。它不是一个企业的效率能够一时的就盈利能够涵盖或能够掩饰的。那这个问题，如果他能够有更深的理解，他也许能跳出说“我一定要以一家企业的利益来看这个事情”的角度，他也许能跳到一个更大的角度去看这个事情。它形式上，因为他又不做画外音。然后他
2: 同时呢，又片子想要拍的像流水一样，比较缓，不要太浓墨重彩。他这个风格就让中美两边的观众都需要花更多的力气来把。中间的线连到一起，但是呢，如果如果它更能摸重彩一点，我估计对它是政治宣传片的批评会更多。比如，如果像你说的，说做两条线，通用是什么样，这个是什么样，那对比那肯定更多批评说这是一个文明的冲突的问题，或者美美国资本家是不是比中国资本家好？所以我觉得他是想要淡化那些问题，那要费更多的功夫。就比如说，其实像金姐说的留守儿童这个问题，我不觉得是离片子很远的问题，它是一个既有直接呈现。而且又是直接保证了，呃，服药的劳动力来源、服药的工资，使得服药能够站得起来的背景，恰恰就在于他可以建这种园区，然后女工可以远离家乡。这也是为什么工人会愿意不戴手套去拿玻璃，否则的话，美国观众理解不了。那是因为中国的城乡城乡收入差异。
1: 对
2: ，那你为什么能够工作十二个小时，一个月只休两天？因为你的家庭不在这儿，你的家庭在老家。那他其实又有直接的呈现，因为这些远渡重洋的到美国的这些中国工人，他也是和家庭分离，他也没有额外的奖金，他的家人都在电话的另外一端。所以很显然，呢，这个小王他已经把他的家庭从妻子到孩子都留守了。那很明显，这个就是不要可以在美国建厂，用中国工人去 supervise， 去去去指导这个。个美国工人的前提，这也是中国这些女工能够这样工作的前提。但是呢，他对于美国一个观众来讲，他不那么了解中国，他可能需要自己把这些线连到一起。嗯，因为他、嗯、他没有旁白和字幕来解释他们之间的关系。而
0: 且，我再引申一句，就如果沿着这个说，他最终还是回到两国国情不同的对比上
1: 。与其说是国情，不如说是两个国家还是生产力生产关系的问题。我觉得，如果这个。纪录片能够围绕这个点去组织，可能会比现在看得更深。就是福耀这样的厂子之所以能发展，也是因为就是劳动中国劳动力变成变成劳动力，而这个红利马上就过去了，等等这些我们面临的什么样的<对>都是一样的问题，是一个根本性的就是母体性质的东西。包括其实就曹德
0: 旺这个事情再延展一点，就是。你看他的访谈里面，他所有的抱怨或者他所有的点都是在说，按说中国除了人力什么都贵嘛。其实他的呼唤是，中国现在早就不是大家想象当中的那样的一个洼地了，所有的资本都应该流到这儿。他有大量的，比如说政府关系需要的成本、耗费的成本、电力、物力，尤其税收极高啊。他提到增值税的问题，他说的特别详细。对对,对,对 OK， 那么就是说这个，你要是单支一篇是吧？那我天哪，那个是付费提示。这还一《流行岛家书》呢，对吧？这简直太丰富的一个事儿，全没讲，对吧？所以就是，对，他就成为了一个就外来者的一个形象
1: 。哎，我特别推荐大家去看曹德旺的自传，他在他的书的前半部分讲了大量他如何与地方企业斗争的过程，哎<呦 S 2> 呃、地方政府、啊、地方政府斗争的过程，然后对方如何给他组织经济罪名，哦、<呦 S 1> 然后对，然后他又如何。呃，非常英勇的，<开>对对对，反正也只字没提自己的亲哥哥曾经官至福建省的副省长。哎呦，在是
0: 哪个时候福建省副省长？就就是那个时候吗？<笑>你
1: 说的是哪个时候呢<笑>？就就我觉得非常精彩，至少你能知道中国民企走过怎样的路。但有一点，那本书里没有讲工会的成立，大家讲到党委的成立，嗯，就是其实，嗯，八九年下半年的时候，然后那个。嗯<笑>国家出台了一个政策，就是需要地方企业的建立党委，然后曹德旺是坚决反对的。<Okay. S 1> 他就说：“那个我如果建立党委的话，总经理是听董事长还是听党委的？嗯，我听书记的、啊。对我，我听谁的呢？这个企业的最终的归属权是归谁？他接下来另一句话更硬，他说：如果你要非得让我成立党委的话，我就再也不招共产党员了。”嗯，然后这句话立刻就被上报，接下来的那个市里的那个党建会议上，他就被点名了。就是你可以想象当时的那个政治环境，这句话会影响怎引起怎样的政治风险吗？但是为什么他能够 survive 下来呢？还是因为他市里头有人，他的市委书记、秘书长保了他。你看看，对，然后，<对>但是那个书非常有意思，的是就像这个天子避开中央工会这一点的时候，那个书那个书里面避开了到底谁听谁的这一点、啊，是，对，避之不谈了，避<对><对>之不谈了，对对，接下来他立刻就叙述说，我随后就成立了这个党委，我还把什么就是党支书可以兼任工会主席，嗯、然后我们建立下一系列的什么光荣的战绩什么什么的。<是>如果要写民营企业是非常有意思的事情。其实
0: 我想说的一件事情就是说，关于纪录片啊。其实有的时候没有那么多直接，因为直接的东西都太狭隘或者太太低级。就是你只需要我把刚才静姐说的那段素材去找几个人采访，对对对，找几个采访，我做一下呈现，对，马上就变了。整个观众看完你这片子得出的这个结论，很可能就是完全另一另一种。因为我相信他们是聪明的纪录片创作者，都是老炮儿了啊！我相信他们是完全可以用一些很间接的方式去传递出他们。也许既有的立场，啊，这个立场也许是政治立场，或者是其他的立场或观点的。那么，也可能因此在筛选纪录片的时候，选择故意不放一些素材。也许他们拿到了，但是不放。做评论嘛，其实无非就是在讲这个事儿，对啊，有可能他这个可能是不是有可能？因为整个纪录片无非是两个步骤，就是素材的积累，最后是素材的编织。那一个是说你拍没拍到，二来一个拍到你用不用怎么用。嗯
1: 、我猜想，那个纪录片创作者也许没有像你想象那样对曹德旺的素材有那么多，因为如果你看到成片中曹德旺呈现出来的时候，他甚至没有单独的采访，基本上都是公开场合的会面，就是会议，给员工开会，跟股东开会，然后要么就是一些车里的随访。就很少有坐下来我们单独聊这个事儿、嗯。对
0: ，但是你看啊，很有意思。就刚才就是我提的，看很懵逼，就是他提到那个我特别怀念呃蝉鸣蛙叫的那个时代，我都不知道自己是罪人。啊、你看那一段，他又用了一个音画不同步。嗯、对,对,
1: 对对对
0: ，你不知道他是什么时候说出来。嗯、我个人倾向于他其实有可能是做了一个访谈啊，嗯、他把这个访谈这段剪出来，然后哎剪几个空镜头，坐车里，完了在他那个豪宅里边走，是豪宅不哪儿
2: ？那走、嗯、哎，完了我把它贴上去，你怎么？看那段，他的用意。我我是觉得那段给我的感觉就是企业家喜欢拿文化说事儿，他的利润诉求都被藏在文化符号的后面。刚才举过一个例子，就是曹德旺跟工人们说：“咱们到美国来是要让让美国人看看咱们中国人的本事，咱们是报国为民来的。”包括那些工头们，实际上他们一跟曹德旺说话。都是用文化来解释利润和效率的不足。他们说：“哎呦，美国人手指比较粗，干活比较慢。”所以，文化刻板印象已经成为解释利润和效率的，无论是诉求还是不足的时候，一个非常便利的小工具。嗯，所以一种话术习惯不一定是有意的话术，就是一个也也可能是一个思维模式。就像比如说不发生冲突的时候，大家你好我好；发生冲突的时候，就是嗯，这是美国方式，这是中国方式，这两个不一样。所以我会觉得曹德旺这些蝉鸣蛙叫，曹曹德旺在任何一个工厂。他要的都是一件事情，效率高，并且不闹事。对于一个企业家来说，一个工厂平静有序的运行，给他不断的带来足够的利润，这是什么？这就是蝉鸣蛙叫。对于一个企业家来说，归隐田园去像李子柒那样生活，不是不，<笑>并不是蝉鸣蛙叫的幸福。他的平静就是工厂不闹事。所以你看，这里边从头到尾都没有展现出来，工人需要创造力，需要的就是工人产量要高，服从加班，不要闹事。那这些都是机器机器所要的，曹德旺所要的也也是，就是你远渡重洋也可以，强迫加班也可以，工厂平静运行，我不需要在美国通过第三方去跟工人打交道，在中国我也不需要通过党委，我不招共产党员，我也不招工会代表，然后我全部都是机器，并且我的玻璃不会碎掉，那这就是它的田园。
0: 说是中国商人这样，或者曹德旺这样，难道不是所有的商人都是这个目的吗？就是他们希望以最小的成本赚更多的钱，对,对。那就是说，我还是那句话，如果我们有机会，或者让这个导演你去真的拍《通用的总裁》是怎么去想去经营他的工厂的。抛开那些外力加给他的法制什么的，其他加给他了，他最终极的核心诉求跟曹德旺又有啥区别？另外一个就是说，纪录片里面看到的曹德旺和现实层面认知的这个曹德旺。呃，有没有区别？这个区别在哪儿？尤其我，我得说一下，近锦做记者的关系，对曹德旺这个人还非常关注、嗯、啊，所以就这个可能料更多一些。你看自传都读得挺详细的，嗯、他在纪录片里呈现的是不是跟你在其他地方了解的是一样？对，这是两个问题近进，近
1: 锦来对啊、哦，就是有什么区别啊？首先，我特别想说一个观点，嗯，就是不要指望从一个作品中看到全部的人。就是你说这个纪录片看到曹德旺是这样的一个，呃，笑面佛一样，其实是个冷血杀手。但是我另外一个看到啊，他捐了那么多的慈善。不要这样，因为一个作品只能表现一个人的切面。你要如果对这个人感兴趣，你多去看资料。不要轻易把自己的判断交给一个作品，然后还指责这个作品的创作者说没有全面客观的展现这个人。其实特别想讲那个柴米花教那一点，为什么我先问丹豹？因为我没有办法独立判断这个事情了，就我太沉迷他那个读他那个自传，就判断的这个人了。开始我看这个电影的时候，我也不是太明白他为什么要突然就是好像高深的说了一句说，说、就、这、是、回不到小时候了、啊、等等这些。但是如果你比如看他的书啊，或者是你看之前他的一些少量的媒体文章。吧，就是你能感到，就是曹德旺这一代的企业，就他不能代表这一代吧，就他这那个年代的企业家，他四六年出生嘛，然后其实读书到十四岁就辍学了，也不是一个就是很就是接受过特别正统系统教育的一个人，然后经过就赶上了这样的一个就发展的契机，然后做大这个企业，其实看下来感觉到一种强烈的赚钱之后的价值观的中空。你如果你读现代企业家的自传的话，你会发现，不管它是不是真实如此，但它自传中会传达出一种对于现代价值观的表达的诉求。就比如说不作恶，就比如说科技给你带来更好的未来，就比如说我相信科技能抹平贫富差距，能带来一个更平等的世界。反正不管是不是如此，但是你看他们的传记中都会有强烈的价值观的表达，而他们很很多企业策略是建立在价值观的输出之上的。对，嗯，但是绝对是出于本心的吗？我不判断这些事情，我只是说呈现出来的样子是这样。嗯、但是你看那个，比如说曹德旺自传中会提到，会强调几件事儿。第一，他强调自己做了大量的慈善。呃，他强调自己是个好人。好而这个好人具体到帮助员工，一个患癌的员工，别人就是满眼泪水的看着他这样的细节，哦啊、就他会提到自己非常清廉，跟虽然他哥哥怎么怎么样，但是他没有动用任何的政商关系等等这些，嗯、他是一个能力
0: 以外资本为零，是吧？
1: <笑><笑>就是他是一个没有原罪的企业家，嗯、会这么强调自己，是是是都
0: 是
1: 都是。<笑>然后还有一点特别特别。特别明显的是，他在整本书中强调自己对于佛学的向往。他一直都在礼佛，并且一个寺院就捐了四个亿。就是他，而且他大量的那个企业的抉择是求签问道之后的一个结果。哦、他直接就会这么写。他他,他在美国开场说也有这个原因。<笑>对对对，而且他九零年代出过一次家，就打算出家。哦哦、对，然后你就能看到，从他对党委的看法，你能看到他也不是一个意识形态的坚决的捍卫者吧？是就是你从他那个嗯，就是就之后的就慈善的行为，你能觉得他可能也不是一个现代的所谓。就是他可能对于更公平、更美好世界的理的理解，是我资助个人、个体，我去进行一些慈善团体的建立，而不是进行制度改革或者是推动制度改革这方面的想法。而你从他礼我也看到，他具有巨大的精神的需求，而这个需求也许建立在一种对于更形上的思想的，就是依靠上，也许建建立在相愿之上。这种相愿可能包括我。蝉鸣蛙叫，我小时候美好的世界，包括他很多演讲里会说，就是我现在有钱了，但是我还是觉得小时候过得很好之类的这种 bullshit， 就是，就是他会，就是仍然是觉得，就是他需要有一个更彼岸的存在，而那个更彼岸的东西，不是一个特别现代的价值观，而是一个情感的诉求。嗯，就是我这么看待，就是综合下来的一点个人的不负责任的猜想、嗯
0: 。那我回头结合这问题，那你觉不觉得？他当时在说那段蝉鸣蛙叫的时候，纪录片也想引证，或者也想呈现出来，就是说他本身也是向往公平，也是向往一个更好的一个社会状态的。然后马上去切到他在美国就开始各种跟底下人把知识工会人给开了，这是不是也反映出他的一种？啊，虚伪或者这个人格特点
1: 呢？如果从呈现的效果，也许他在讲阶级可能更强，在讲这两个段，就是他的指向上。在讲阶级，是就是因为曹德旺所向往的那个平静挖窖那种那种是他们这种阶级所要达成的，也许依赖就是、下面那个镜头，哦、他们人努力工作才能完成的一个事情，嗯、而。嗯，工人们的生活环境，哪怕死活不在柴明蛙教那个范围和考虑的序列之内，就如果我特别注意，也许他讲的是阶级，也许他没有想到更。多的更多维度的事情，或者
0: 他展现的就是你提到，就是曹德旺的局限性，他思想局限性，他根本没意识到他的蝉鸣蛙叫是需要通过这样的一个血汗工厂的形式来来完成或者达到的，是这个。我今
1: 天都感到的是作者的局限
2: 性。<笑>哦
0: ，好
2: ,好吧。然后<笑>我觉得他是一个特典型一福建人，一个福建企业家。哦对，无论是慈善的这部分，还是对于利润的一些不太遮掩的诉求。不过，另外一点，我觉得很重要的是，它的制造业它是做玻璃制造，而且是汽车玻璃制造，它是 to B 的，嗯、不是 to C 的。<对>因此它不需要去讲一套。大众在现代化、文明化之后，更加认可的那套价值观来促进它，来促进它的销量。它如果比如说它是办私立学校的，或者它是卖卖片的，那都完全不一样。它没办法这么堂而皇之的来来来讲的。它汽车玻璃，嗯
0: ，对对对，对他甚至不是对
2: 它甚至不是你你家里装修要买的玻璃。所以这个我觉得是理解它。能够如此表达他的价值观的一一点，嗯嗯，哎
0: ，所以，嗯，你觉得这纪录片里面表达是曹德旺看到了福清跟俄亥俄的戴顿有这样的共通性，还是说，嗯，你看到了觉得纪录片的导演看到了这两个小镇有共通性，还是你觉得应该体现共通性，但他们都没看到呢？
2: 我觉得纪录片导演有看到，但我觉得纪录片导演他没有那么关心中国，他把中国和中国人是作为美国工人所遭遇的
0: 一个外力，对、嗯、
2: 美国工人和这些中国人结下友谊，然后双方的相互探索什么的。但是他比如说他拍那些美国的管理层到中国来来参观的镜头，工业园区的状态，我觉得他不只是要做一个文化展演、春节晚会什么的，很明显，福耀在福清和和通用以前在在戴顿状态非常像，广袤无垠的工厂，然后这个小镇。上没有别的东西，以至于他们想要奖励美国人，想要奖励一个工人到中国来玩的时候，你不能说我奖励你去福耀总部，或者说我奖励你去上海，因为上海很像曼哈顿
0: 。那静姐，你觉得曹德旺跟其他商人有什么区别呢？其
1: 实在商人逐利，就商令商人重利轻别，离智上没什么区别。但是就是说这个片子一个亮点，就是也许在曹德旺素材不够。足够多的情况下，让他塑造一个特别活灵活现的商人的形象。o <Okay. S 1>、呃、其实这个片子出来之后，我看好多公众号会以职场的那个形态去分析曹德旺啊，嗯、你作为一个老板应该怎么怎么样。因为他截取的那个曹德旺都是片段性质，的，但是非常有趣。他会显示出他极其傲慢和独裁的一面，就是说这个门不应该这边开，应该朝那边开。是
0: 是这个
1: 消防的设施不应该这么高，应该在那边，就没有任何道理。他只是想行使一下这个权力。像点燃就在照办。然后一方面他又表现出他非常精明的一面，就是企业里不要挂太多中国的东西，以防刺激到美国人。但他真的是特别为美国人着想吗？可是他下一组情节中，导演又给出了说，就是他们把美国的标语都语法都拼错了。对，对对你不是真的特别想了解和特别关心美国人的感受。有人会觉得曹德旺是一个从来不生气的人，他整个的呈现中一直是微笑的，但他说的话是极其冷酷的吧？他可能会非常平静地说。如果有工会，我就不可能开这个厂子。他有向往的，在车里说：“哎，我最向往田园式一样的生活。”这些片段也许非常少，但是对于我们了解这个企业家，已经是就是非常多的一些信息的补充了，嗯、就知道他在官宣的文章和公关稿之外的一些人的瞬间吧。嗯、其实我觉得还是挺有趣的。
0: 另外一个其实就是刚才提到的这贸易战的这事儿，这是我们最后一个一定要引到的一个话题哈。可能是不是也正是因为有这样一个背景，这个片子才能在中国引起这么大的讨论？那对于贸易战这个事情，你能得到什么启示
2: ？它饱含着大家对于贸易战起因的归纳和对于贸易战结果的猜测。嗯，所以我觉得一一个普通中国观众看过它之后，能够梳理清自己的一些立场。我明白，那你
0: 觉得对于这种立场和结局的猜测，嗯、确实也是有一批人啊，就是说从这个片当中看到了中国之所以能够取代美国或者能在贸易战上取得必胜这样的想法是有道理的吗
2: ？我就傻了吧唧的。<笑>老实说，就是就讲说曹德旺的发家史，啊啊、这事儿也是朝不保夕。你在中国做一个企业家，你再追求利润和效率，你政商关系不打好，或者你政策变化，一个政国家政策变化，你利润率从百分之十八
1: 变成百分之二，你死了。我想。提醒大家注意一下时间线，嗯，就是他一零年的时候是通用那个工厂破产嘛、啊，一五一四一五年的时候，曹德旺去去美国接盘，接盘、嗯，然后到一八年底可能盈利，然后一八年一九年这个贸易战嘛，其实大量的中国的工厂也在撤出中国呀，嗯、就是他撤撤到越南，撤到东南亚，撤到非洲。包括就是我们之前提他们中国工厂那组片儿，一七年拍的，是
0: 是是，第一
1: 期就讲了中国工厂再也招不到人了，就是他同样面临劳动力上涨，这还没有谈到他们要求一定的劳工权益，只是说劳动力上涨、价格上涨本身就代表了成本的上涨，他们就工厂就已经大量撤出了，所以我们真的能说我们是贸易战中的稳赢的那一方吗？或者怎么样？大家可以再考虑一下。是不是还有一
0: 个问题就是说，就是哪怕。仅就在这个纪录片当中，他谈到的也是一个制造业当中，尤其说具体到的是汽车制造业当中制造玻璃的两个厂商的对比。可能在其他的行业，哪怕我们回到电影行业，其实你也都不能用同样的，比如说这边注重效率，那边注重公平，就这么去套一切行业，尤其是一些要需要涉及到创新的行业，可能这都是也许是提醒大家注意的一点，它不能套用到三百六十行
1: ，可能更牵扯到思考，不要有一种快捷键一样的。模式吧，一提到共鸣效率，立刻你就觉得自己好像理解了这样事情的逻辑，就是多看看语境啊。其实我我非常有感触的是，看到奥巴马创作谈的时候，对方就问他说：“你现在干什么都行，你为什么要做这个？”啊、奥巴马说：“其实我一直做了一件事情，就是讲故事。”我其实看到那个，我其实非常的感受复杂。因为我自己是一个故事作为讲述方法论的绝对的拥趸，但是做了越多之后，会发现你想在一个故事中遮蔽一些东西太容易了。你需要时刻警惕，我不能追求一个故事内自洽的、过于容易理解的，为了遮蔽自己的一些理解上的无知，然后把所有旁逸斜出的细节都砍掉的这么、嗯啊、一个对这么、嗯、一个光滑的叙事。这样，我看对方的故事也会有这样警惕，我自己做事也会有这样的警惕，甚至避免一种更抒情化与文学化的叙述。我们是不是都有一个更大的，不要沉迷于故事本身的合法性上
0: ？就觉得奥巴马还是挺狡猾的，是这意思吗？没有<笑>，他
1: 也许真的这么想，只是说我听这句话的感受已经不同了。明
0: 白。最后我问一句，你看《中国工厂》，你觉得还有什么其他的想说的吗？
1: 《中国工厂》其实讲的并不是劳工关系，讲的是劳动者的生存状态，会花费了大量的笔墨讲他们，比如说与妻子之间的关系，哦、然后与家乡的关系，然后自己作为打工者的不易。等等，对他们，他其实也许可能，因为那,那好像是一个政府资助的项目，也是在就网上都能找到，在 B 站上就有，有有有对，所以他也许不太容易直接切入讲劳工关系呢。
0: 那他有没有比如提及你之前提到什么留守儿童这样的问题呢
1: ？就他讲到家庭的时候，只是讲到妻子不愿意丈夫多加班，哦、嗯，他会落到更个人化的叙事，而不是把它放在了翁关系里面去讲述。哦、这是大多数中国故事选用的方法论。嗯
0: 那我这么去问啊，你说，你看那个片子受到政府资助，你觉得那个片子它有没有比较明显的倾向性？
1: 哎，我觉得它可能问题不是倾向性，它是回避性，它<笑>不能讲那些它需要无休止的加班，为什么工厂再招不到人了？它只能讲。就是找不到人了。他会给求职者的镜头，就是一个月要四千，来不来？然后我可以包吃包住，好像还不错哦。但是发现所有人都在挑三拣四，这是为什么呢？嗯，不知道。<笑>但是我觉得，如果你作为想了解一下，就是工人生存的状况，还是可以看一下的。因为太少了这样的东西。他
0: 聚焦的是哪个行业呢？呃
1: ，它聚焦的不同有内衣厂，然后有不同的、哦、对对。按、啊、说这样
0: 是更全面的，对,对,对,对,对吧？对吧？众
1: 生相有管理者、是是是是忠诚、决决策者、经理，是是是还有打工者都有。其实还是可以去看看嗯
0: 。嗯，对比这个样本非常好，中国工厂、美国工厂
2: ，就是从曹德旺脱开去了。啊啊啊就是我觉得就是。企业家的形象也是在影视里边也挺在，包括在文学里面也挺局限的。经常大家会觉得啊、哦，他这样说是不是就是虚伪？其实不是，人就是挺多面的。包括这个片子，我也觉得它应该更丰富中国的小镇的呈现，因为我看中国各种各样的小镇故事，管它文学还是电影。总还是把小镇表现成文化上比较闭塞、保守。典型的人物是那种，比如说想要走出去的梦想者，嗯，和当地的保守文化势力之间的斗争。那实际上，中国现在非常多像福清这样的小镇，但这种小镇是更加呃更加美国化的，就是你你镇上的人，你有外来外来新移民，你也有本地人口，但是大家的性命福祉都依赖于一个核心企业。那这个会比较个比较像中国的传统的矿山矿区故事，或者是像东北这种故事，但是中国一一到小镇就变成了另外一种样子。那其实其实你现在现在很多社会矛盾，还有包括特稿的选题都跟这种新型的小镇有关系。比如说像呃响水爆炸，嗯，它的化工园就是因为响水这个地方它，它的它它的支柱产业下面大家都受雇于此。你不在化工园里面当这个工人，你可能是在化工园的办公室，或者你在旁边开开小卖部，你是围绕他生活的。那这个正好就是美国战后之后兴兴起的那种新型的小镇。下面相对富足的生活，嗯嗯嗯、但是你又是、嗯、对，但你又依赖于这个产业，并且依赖于这家工厂给你多少福利，嗯、所以我觉得多考虑一下这种新型小城镇，其实也是费孝通当年想建的那种，只不过费孝通当年想的是小工厂，在现在是是是大工业企业，很像俄亥俄的这些地方，但是这些工厂经常都跟工人之间的关系。他好像只是短暂的爱了我一下，之后被他爱过的人现在生活的如同幽灵。响水就是这种，我就很希望说看到，比如说杂志，呃，或媒体就做，或者是艺术家在做中国小镇的时候，不要再刻板印象了、啊，不要再总做就对我看有些摄影师他做的小镇还是那种就是相对闭塞的状态，像阿姨小说里边写的那种县城。阿姨、哎、<呀>啊对。对，那个是九十年代的状态，也是两千年初的状态。那现在的情况会有点不一样。然后包括我看，像那个《好奇心日报》重新在做，他选择中国的几个城市去做，比如他会选择沈阳。但我会觉得，像响水或者福清这种地方，有大量这种企业主宰的新地点，在城乡二元的这个结构里边，在制造业衰退。然后服务业兴起，嗯、这个新的经济结构里边还是不太去讨论。只有说有恶性事件的时候，大家发现哦，原来是这样一个地方。但我我特希望看到有一个系列去讨论这种新型的城镇。嗯
0: ，那你觉得它既然跟戴顿很像，那是不是说有，也许有一天它也会面临着像戴顿这样的危机呢
2: ？没错呀，那这个其实就看这个厂子的高高低低。那碧桂园就是一个例子，就看这个总部的 up and down。比如华为，华为的像新中心。挪到东莞的松山湖去，那东莞的未来就依赖于此
0: 。你觉得现在这种小镇模式，福清这种和之前，比如说铁西区那样的模式有什么区别？习惯化的说，一拧开自来水里边出汽水的那种模式
2: ，出汽水那是应该贾行家讲的一个故事是吧？对,对,对,对，那个是呃工人有非常高的光荣感，它是它前提是社会主义时期对于工人作为一个群体的地位的保障。换句话说，那是国营工厂，是铁饭碗。那和现在的这种资本家下面，就是实际上还是朝不保夕的一个工作状态，缺乏劳保，并不是非常在社会上受尊重的状态，还是很不一样的。大家现在对于铁西区的想象，平等啊，汽水啊，那也是工当年工人中的非常小的一部分。我其实不太喜欢去浪漫化社会主义时代的工人境况，因为福利比较好的，实际上就是少数国营大工厂。那那个国营集体街道工厂这些，带，这些生活情况非常不一样的。嗯，啊，而且而且也并不是像有些人说的那么平等。那那那几级工几级工，然后权力权力关系也是门恐怖同，我很我很不赞同那是时期的。所以就说，那他们就那段国共好时代，他们现是一样
0: 不要的祝福，每片都是头。